Pörsisupp! Tere! Kuulad õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Minu külaliseks on täna parim sinust kogemusnõustaja Irene Annus. Tere Helen! Sina nõustad sellistel teemadel nagu palga läbirääkimised ja enese kehtestamine. Seega tahakski sult kohe uurida, et miks on inimestel nii raske rahast rääkida? Kõigepealt suur tänu sulle, Helen, et sa kutsusid mind ja üles leidsid. Ja et miks on raske rahast rääkida või palgast, et need on natukene erinevad asjad. See rahast rääkimine on võibolla natuke selline, et, et me kindlasti oleme oma elus kohanud inimesi, kellel pole üldse sugugi raske rahast rääkida ja nad räägivad seda isegi liiga palju. Pannes näiteks hinnasilte külge, kui palju midagi maksis, kui palju auto maksis, kui palju su käekot maksis või midagi muud. Aga võib olla sellisest, selles suunas rahast rääkimisest mis räägiks arengust või enda sisse tulekust või tööle kandideerimise või palgaküsimise teemast, et väga paljud ei ole saanud enda kodust ka sellist finantskasvatust või sellist normaalsust, kuidas üldse rahast rääkida või no, isegi mitte rahast, vaid kuidas endas väärtust näha, et see tuleb tegelikult väga varajasest lapsetoast, kui küsida, rääkida enda lähedasemate sõpradega ja natukene küsida kombata neid teemasid, et siis vähemalt minu tutvusringkonnas on küll paljudega välja tulnud, et, et kuidagi see töö ja hästi õppimine ja see tulemused olid hästi olulised, aga kuidas seda saavutada või kuidas seda kindlust saavutada, et, et mille nimel sa õppid või neid häid hindeid tood koju, et mis kuidas mis su vanemad selle peale ütlevad ja, ja kas, nad, kas nad on julgustanud sind või midagi erilist sinus välja toonud, et, et ma näen, et sul oli näiteks matemaatika kontrolltöö väga raske, ma tean, et sa õppisid selleks palju ja näed, et tulemus on hinne viis või neli, et sa, sa pingutasid väga palju, ma olen väga uhkesu üle, et tegelikult sellistest väikestest asjadest hakkab see pihta ja kui meil ei ole sellist Laste tuhaga kaasa tulnud siukest normaalset, kuidas mõtlen, tunnustamise ja märkamise normaalsust kaasas, siis on ka täiskasvanutena väga raske nendest teemadest kinni võtta rääkida. Et, noh, misegi kui sa tead, et sa, sa saad turu keskmisest isegi vähem palka ja mul on olnud väga palju siuksed kogemusi, kus inimesed ütlevad, et jah, ma tean. Et ma palk on väga väike ja pole tõstetud ka kümme aastat, aga ma ei julge küsima minna. Ma ei julge, ma kardaan. Ja sellest, aga sellest saab üle ja tuleb nagu vaikselt tööd teha ja julgustada inimest ja ikkagi aidata välja tuua parimat. Lõpuks inimesed julgevad. Et see, on, see on jällegi sõike töö. Et see on ka nagu oma, oma siis enda ja oma töö nagu väärtustamine. Et võibolla tihti ei osatagi panna mingisugust hinnasilti. Või, või, või tekib oppis see tunne, et ma panen hinna sildi ja see, ja, ja, ja see ei anna nagu, sell, see on nagu sellise natuke halva maiguline, et ma ei taha ju hinnastada oma tööd, et, et järelikult ma ei tea raha, ma ei tea, et see on materiaalne hüve, kuidagi nagu võibolla vastupidi, et see on nagu odav või kuidagi, 
et millest see tuleb ja kuidas sellest üle saada? Mm-hmm. Et, võt, sellest üle saamine ongi väga, tegelikult ei oleki, tähendab see on keeruline inimesele, kes ei ole harjunud seda sõnastama, et no, öeldaksegi tihti, et tullakse minu juurde, küsitakse, kuidas saada suuremat palka, siis me vaatame, no see on persoonaalne nõustamine, absoluutselt igal inimesel on oma unikaalsed tugevused, millega tema saab kokku panna enda väärtuspaketti, mida esitleda, mida kõigepealt endale esitleda ja kaardistada, mida see ei ole kunagi teinud, et see on ka hästi suur siuke üllatus või aha elamus inimestele, kui nad seda näevad ja kui me hakkame koos kaardistama neid asju, aga võt, tulevadki välja süksed asjad, et mida mina kuulan, eks ole inimest, ma vaatan ta siiviid, ma kuulan tema arengut, eks ole, milleks ta kõik võimeline on, mis ta kõik on saavutanud enda töös ja toon tale välja, aga kuule, sul on ju see väärtus ka, et sa sa julge tiimis kaasa rääkida ettepanekuid teha näiteks ja Ja ma kuulsin, et tänu sinule on üks või teine tegevust toonud rohkem kliente või paremaid tulemusi organisatsioonile, et, miks, et see, see on sinu tugevus, et jätku palju inimesi ei julge välja tuua enda ettepanekuid. Ja siis mul öeldakse, et noh, ma ei tea, see on ju tavaline, see on ju et, minu töö. Et inimesed pisendavad oma neid väärtuseid. Ja, ja, aga tegelikult see ei ole. Et ma olen elus näinud väga palju siiviisid vaadanud ja osalenud värbamistel ja rääkinud suhelnud inimestega, värbajatega, juhtidega. See on uskumatu, kui lõputu on inimese potentsiaal ja mida kõike osatakse rohkem enda, enda valdkonnast isegi, mille kõigega sa võid väärtust anda, see on, see on uskumatu. Ma olen kohanud lihtsalt suure päraseid inimesi, kes töötavad, nagu nad ise ütlevad, ma olen väga lihtne teenindaja, ma olen lihtsalt teenindaja või ma olen administraator, et no, ma ei ole ju mitte keegi, aga kui sa kuulad inimest, mida ta suudab või missugust väärtust annab või näiteks kas või, kas või keeleoskus, et mida, ütleme, et Ma ei tea, teenindusvaltkond, oled kohvikus teenindaja või kaupluses, sa asub sellises piirkonnas, kus käib palju turiste ja välismaalasi ja sa oskad lisaks eesti ja vene keelele ka näiteks inglise keelt, saksa keelt, mõnda muud keelt. Paljud inimesed ei oska seda Eestis ja, ja tihti peale on siuke olukord, kus on näiteks, on nüüd üks inimene, kes oskab vene keelt, näiteks teeninduses ka. Ja siis ta kutsutakse kogu aeg kuskilt taga ruumist, et kuule, ma ei saa mitte midagi aru, et inimene räägib venekeeles, et tule aita. Ja siis see üks inimene tuleb ja aitab edast välja, et tegelikult tea isegi siuke keeleoskus, lisaoskus on väga suur väärtus, mida saab välja tuua. Nii, inimene on enda jaoks ära kaartistanud oma need tugevad küljad, aga kuidas me ikkagi... Ole, saan kursis olla, mis siis minu see valdkonna palk on, sest mulle väga tihti tundub, et ka ettevõtte siseselt tega inimesed ei tea, mis nende kolleegid palka saavad. Tundub mõnikord, et see on nagu suurem kui riigi saladus. No, sellest ei räägita lihtsalt, et see ongi, see on ainult siis selle otsese ülemuse siis alluva läbirääkimiste tulemus, Ja, ja ongi. Ja võibolla me ei tea isegi, mis meie sõbrad palka saavad, sest seda ju ei, tihti ei küsita. See on täpselt jälle selline tabu teema. Tabu teema, absoluutselt. Ja. See, nagu sa ütlesid väga hästi, et see on suurem kui riigisaladus ja, ja see on tegelikult ka põhjusega, et 
et minu käest on ka küsitud, et miks see ei võiks olla palga tavalikud, eks ole suures ettevõttes, et miks me ei, miks meil ei näidata, eks ole. Aga siin on tegelikult see lihtne, lihtne loogika, et sama positsiooni töötajad on väga erinevad oma, oma tulemuslikuses, oma soorituses, enda arengus, jällegi nende enda isiklike unikaalsete väärtustega, millega nad on tööle tulnud juba ja mida nad juurde õppivad. Suuremas osas ettevõtetes organisatsioonides ikkagi tehakse aastavestlusi töötajatega. Ja seal tuleb välja koostöös ja suheldes enda juhiga, et kuidas sa oled panustanud enda aasta eesmärkide ära toomisesse, mida sa oled juurde õppinud, koolitanud, milles sa oled tugevamaks saanud. Et siis see kõik on oluline info palga läbirääkimiseks, kui soovid, et sinu palka tõstetakse. Ja sellepärast ongi need palgad väga erinevad, aga mis võiks olla avalik organisatsioonides? Võiks olla tasemed või teekonnad, kuhu sa saad areneda edasi enda positsioonist. Et see võiks olla küll teada töötajatele, et et on näha arengu võimalused ja loomulikult sellega kaasneb ka suurem palk, et see on üks asi. Teine hea asi on see, et sa õpid uusi, sa arenedaks ole, saad tugevamaks, saad isa teadmisi, isa oskusi. Näiteks õpid vanem olija või omala professionaali mentori kõrval. Jällegi ma võin tuua teenindussektori, et kus on Noorem kliendi teeninde ja vanem kliendi teeninde on sul järgmine tase, eks ole, et sul on juba kompetentsi teadmised, niimoodi, et sa saad ise koolitada välja uusi töötajaid ja noh, sealt edasi juhataja, esinduse juhataja, kaupluse juhataja. Ma usun, et absoluutselt igal alal saab areneda või panna paika vähemalt teatud teekonna inimese arenguks, mis, mis tähendab ka seda, et palk tõuseb. Kui mõelda, et, et, et tõenäoliselt ei ole palk nagu ainuk asi, mis tööjuures motiveerib, et, et selle kõrval siis võibki võiski olla see enese täiendamine ja selle võimalus. Ja see võiks olla normaalsus, sellepärast, et see ei ole mingisugune müüt ega, ega linnalegend, et ainult palk ei motiveeri, kuigi paljud inimesed arvavad küll, et mis siis muu kui palk eks ole, et antke mulle 5000 eurot ja ma teen ükskõik mida, et tegelikult see ei ole päris nii ja ma ise kogemus nõustajana räägin esiteks enda kogemusest, Mul on olnud kogemusi, kus ma olen töötanud väga stressirohkes keskkonnas ja väga keerulises valdkonnas ja, ja sain ikka oma juhi nii kaugele, mitte esimese korraga, aga, aga kahe aastaga, et ta tõstis mu palka ja ma sain, mida ma palusin, aga lõpude lõpuks ma tulin ikkagi ära, sellepärast, et see töökeskkond oli liiga stressirohke. Ehk siis ma ütlen alati niimoodi, et ma vahetasin raha rahu vastu, läksin väiksema palga peale, aga kus oli mõistlikum töökoormus ja, ja sain rakendada enda tugevusi. Ja ma olen kuulnud väga paljusid inimesi, kes on toiminud samamoodi. Et palk ei ole tõesti ainult see, mis motiveerib ja mida ma olen läbivalt kuulnud just... Nii enda palgatöö juures kui ka kogemusnõustajana enda klientidelt, et millest inimesed tunnevad kõige rohkem puudust, on ikka sellest, et, et nende tööl oleks mingi tähendus, et 
et sa läheks korda, mida nad teevad, saada juhilt tunnustust hästi tehtud töö eest, ekstrasammu eest, lisapingutuse eest, et kindlasti mitte selline võltstunnustus, kus siin patsutatakse õla, öeldakse, et tubli, tubli, ja, et sa oled tubli, kõik on tublid, kõik olete tublid, aga kui sul on juhiga üks ühele vestlus või Mida iganes, et kui see on juhiga juttu, et siis on ikkagi juhi kohustus märgata, mis su, mis su meeskonnas toimub ja välja tuua neid inimesi, kes pingutavad. Selle pärast, et see näitab seda, et sind on märgatud, sinu tööl on tähendus ja see motiveerib ka teisi tiimis. Tööldakse ju alati, et, et kiida avalikult ja sellist konstruktiivset tagasisid, et tuleks jagada neljasilmaal inimesele. Ja teha, et see töösuhe on ikkagi palju enamat kui ainult see palganumber, et meil peab olema mõnus ja tähendusrikas ja. töökal. Just ja tööõnnest on ju viimastel, ma võiksin öelda, et viimasel kümne, kümnel aastal väga palju räägitud Eestis ja tehtud uuringuid. See on tõesti, see on oluline teema, see on päriselt olemas ja see on saavutatav, see tööõnn. Ehk siis see koosnebki mitmest komponentist, mitte ainult palgast vaid ka sellest keskkonnast, kus sa töötad ja meeskonnast ja sinu otsese juhisuhtumisest ja kõigest sellest muust. Aga kui nüüd ikkagi on tunne, et, et on vaja minna sellele palga läbi rääkimisele, et natukene seal tõsta seda palka, siis kuidas peaks ennast ette valmistama? Mis peaks enda jaoks siis kas enda jaoks läbi mõtlema, kirja panema, milleks, mis moodi olema valmis kompromissideks võibolla, et, et alati ju täpselt, et ei, ei et võibolla see ei vastagi see palganumber soovile, aga võibolla seal on võimalik mingi muu asja üle läbi rääkida. Ja kõik teavad seda, et ettevalmistus on kõige suurema kaaluga, et aga niisama ei saa minna küsida lihtsalt, et ta on palka juurde, et see on selge, et Ta ettevalmistus oleneb jah sellest, et kas sa lähed nüüd palga läbirääkimistele tööle kandideerides või siis enda organisatsioonis, kus sa juba töötad. Ja siin oleneb omakorda sellest, et järjest rohkemates organisatsioonides on kirjutatud juba töölepingusse sisse, et palga ülevaatamine toimub korda aastas, mis ei tähenda kindlasti seda, et iga aasta nüüd tõstetakse, Aga lepingus on juba sisse kirjutatud, et, et sinu juht räägib sinuga läbi, et see siis kujuneb vastavalt töö tulemusele ja eesmärkide täitmisele ja mitmest komponentist kokku, aga sellest kindlasti räägitakse. Et kui selline asja on juba sisse kirjutatud, et siis see annab juba töötajale kindlasti kindlust, et sa ei pea ise algatama mingeid läbirääkimisi, see on juba normiks seatud ja sina lihtsalt saad ette valmistada sellest. Ilmselt ongi see kõige raskem moment on see ukse peale koputamine, kui sul ei ole seda kindlaks määratud aega. Ja, ja, ja neid on ka päris palju tänapäeval ikkagi sellised tööandjaid ja organisatsioone, kus tõesti täna veel ei ole töölepingusse sisse kirjutatud sellist korralist läbirääkimist. Tulekski mõelda selle peale, et kuidas sinu organisatsioonis on kombeks palgast rääkida või no, mida sa oled kuulnud, et kas seda tehakse korda aastas kindlal ajal või, või, saab, või on nii väike organisatsioon, et juhtkond, juht saab ise otsustada, kellel ta tõstab ja millal. 
et, et seda sa on võimalik välja uurida. Kui mul, minu poole pöördutakse abi järele, et kuidas ma saan ette valmistada, aga no, ma ei tea, et meil tõstetakse nüüd korda aastas palku ja et mul pole vist mõtet praegu minna selle jutuga, et tegelikult rääkida saab sellest alati isegi kui korda aastas ainult on palkade ülevaatamine ja seda eriti sellises olukorras, kus see ei ole harjunud rääkima palgast ja see on sinu ajaks uus asi, et siis tuleb ka, on võimalus enda juhti ette valmistada, et sa tahad nüüd rääkida enda arengust ja küsida ka tema tagasi siit, et, et kuidas ta näeb et sinu arengut ja et kas ta on sinuga nõus, sellega, mida sa välja tood ja oled ette valmistanud, et seda kõike saab rääkida üks ühele vestlusel või mõnel muul kohtumisel juhiga, aga selle kasuga, et siis on juba aasta vestluseks kogu eelnev info teada, et sa soovid aasta lõpus, et sinu palka tõstetakse ja, ja sa oled ette valmistanud ja see annab kindlasti eelise, et kunagi ei ole nagu liiga vara rääkida. A mis on need argumendid, mida kindlasti võiks välja tuua sellel vestlusel ja mis on need asjad, mida ei tohiks? Millele ei tohiks nagu rõhuda? Argumentid on kindlasti kõik need, kuidas sina töötajana organisatsioonile väärtust lood. Ja see väärtuse loomine tulebki läbi selle, kuidas sa enda positsioonis oled arenenud või midagi juurde õppinud, võtnud juba õpid juurde lisa teise positsiooni oskus ja oled selline ambitsioonikas ja tubli ja no, Tegelikult ma isiklikult olen enda arengut kirjeldanud niimoodi, et ma kirjutan ikka aasta jooksul, mul on sõike fail, kuhu ma kogun kokku andmed, et tegin siin ettepaneku, mis võeti kasutusse ja toob nii palju kasu või näiteks osalesin, aitasin värbamisel osaleda ja valida uue tiimiliikme, kedagi koolitad, aitad sisse elada. Või siis õpid ise, oled võtnud koolitusi ja õpinud midagi juurde, täiendanud ennast, et kõik need asjad on sinu poolt pakutavad väärtused, mida saab siis välja tuua, kui lähed palka küsima. Kui ma mõtlen siin nende inimeste peale, kes, kes on öelnud, et nende palka ei ole tõstetud, ma ei tea, viimased viis aastat need <laughs> need numbrid on päris hirmutavad tegelikult, et ma näen või ma tunnen nende inimeste valu, kes ütlevad seda ja neil on alati, kui nendega rääkida, siis tuleb sealt välja oma põhjus, miks see niimoodi on ja kui see on ära kaardistatud, kui inimest on ise teadvustanud, miks see niimoodi on, et siis on juba edasi minna väga lihtne tegelikult. Kui sa ei ole mitte kunagi küsinud palka juurde ja sul ei ole aastat palka tõstetud, et siis on minu meelest väga lihtne rääkida sellest, et kui missugune sa olid kümme aastat tagasi, kui sind siia palgati ja kui palju sa oled kümne aastaga arenenud, kui palju rohkem sa pakud väärtust täna ja, ja kindlasti selleks ajaks ka enda keskmine palk välja uuritud, et mis see turu keskmine palk on. Mida ei tohiks? Mida nagu, ei tohiks öelda? Ja, mida ei tohiks öelda? Mm-hmm. No kindlasti ei tohiks öelda selliseid asju, mis mitte kuidagi sinu tööandjale ei pakku väärtust. Ehk siis äh, inimese enda isiklikud äh, elumuudatused, elukoha, vahet, 
kasutus, lahutamine, seda ma nüüd lahutasin ja pean ise hakkama saama, mul on rohkem kulutusi, ostsin auto, tahan osta uut autot, mida iganes laps, uus laps on sündimas, pere, pere kasvab, et, et see kõik on seotud meie enda eluplaneerimisega ja ei aita mitte kuidagi tööandjad. Mõnikord küsitakse minu käest, et aga, aga just sellepärast ma küsingi ju, ma olen ju aus, miks ma ei või öelda seda, et ma tahan võtta laenu või osta uut kodu, osta uut autot või pere suureneb, et, et võib küll olla aus, aga, aga ja, nendes, nendes teemades, mis, mis on seotud sinu positsiooniga ikkagi väärtuse loomisega organisatsioonile laiemalt, et kõik juhid, noh, nagu me inimestena soovime enda juhilt kuulda, et meie töö on väärtuslik ja et me oleme väärtustatud ja hinnatud töötajad ja tiimiliikmed, nii soovib ka meie juht kuulda ja firmaomanik, otsene juht, et kuidas me loome väärtust, et ta soovib ka, et me peegeldaksime seda tagasi, kuidas meie enda positsioonis loome väärtust ja see on kõige olulisem, see on võitmesõna. Et tuleb näha endas väärtust ja, ja siis pakkuda seda, mis seda oma potentsiaali siis ja, oma tööandjale. Oma ja, ja, ja tegelikult isegi, kui me ise teame, miks meil on vaja suuremat palka, kui see on seotud meie isiklike, isikliku elumuutusega, et me saame siin selle sõnastada ja läbi mõelda niimoodi, et, et aga... Aga näiteks või no, kui sul ei ole hetkel enda positsioonis kuskil areneda, et äkki ma saan võtta lisaülesandeid enda firmas või enda osakonnas, et mõelda natuke laiemalt, mis võimalused on ja, ja missugusi teadmise või oskusi sul on, et võtta lisaülesandeid ja sellest oma juhiga rääkida. Aga nüüd see palga läbi rääkimine ikkagi lõpeb negatiivse vastusega, et ilmselt tuleb siis järgmiseks korraks selle hoogu võtta kunagi hiljem, aga mida teha siis, kui ka see kolmas ja neljas palga läbi rääkimine ikkagi saab eitava vastuse, et kas, kas siis pigem võiks kaaluda juba tööandja vahetamist? Kindlasti. Kui sa tõid näiteks kolmas ja neljas palga rääkimine, et see on juba, ütleksin, et see on aja raiskamine, et teil kõige töötaja enda väärtuse ja aja kulutamine, sellepärast, et siin tuleb aru saada, miks see vastusel eitav, et neid eisid on ka väga erinevaid. Kui me lähme enda juhikäest palka küsima ja oleme ilusti ettevalmistunud ja põhjendame kõik ära ja Ja oleme selle raske vestluse maha pidanud ja siis juht ütleb, et tead, et ma olen absoluutselt kõigega nõus, mis sa räägid ja me väga väärtustame sind, aga see aasta ei läinud meil nii hästi ja meil ei ole lihtsalt seda raha, et me tahaksime sulle anda ja palka juurde, aga me ei saa, et, et ma olen sinuga täiesti nõus, et selline siiras ja Inimese keha keel ütleb ka ikkagi väga palju, et kas, kas sinu juht ütleb seda siiralt või ta pigem otsib vabandusi, miks sulle mitte anda palka juurde. 
Ja selles suhtes, et, kui, et see eitav vastus on samuti positiivse mõjuga, kuna sa oled teada saanud, et sa oled väärtuslik ja selle kõigega on su juht nõus, mida sa oled teinud, et siis saab, et tegelikult kui enda töö meeldib ja see organisatsioon meeldib ja juht meeldib ja sa tõesti näed, et kui olukord läheb paremaks, siis sa saaksid, sul on võimalus palka juurde küsida, et siis saab pakkuda näiteks enda abi, et enda juhile, aga mis, et missugune strateegia tulem välja mõeldud sellest august välja tulemiseks või äkki mina saan kuidagi kaasa aidata ja, ja, ja sealt võib välja kasvada lisategevusi ja võibolla sellised huvitavaid väljakutseid endale, mille et kui sa ütled juhile, et aga kui ma aitan meid, meie firma või ettevõtte sellest august välja kaevata, et kas me siis, et kas see oleks siis palga läbirääkimise teema, millest me võiksime rääkida. Et tihti peale tuleb ka siit positiivseid üllatusi välja ja jällegi, et sellest selline teissugune ei, kus sa saad sellise ei vastuse, kus öeldakse, et et mitte keegi ei saa nii palju ja et see on nagu, et me ei tõsta palka ja sa aru, et siit ei ole, et sa ei loe välja, et sinu väärtus oleks hinnatud selles ettevõttes ja et sinu juht tahaks üldse edasi rääkida sellest, et tavaliselt siuke kiirustamine, kella vaatamine, nihelemine, selline, et kõik need märgid näitavad, et, et ilmselgelt su juht ei ole huvitatud rääkima sellest. Et siis tuleb, ja, et mitte pinnida juba sellises ebamugavas olukorras, et millal me jälle räägime või et ma pole ikka nõus ja, ja, ja lihtsalt võtma seda kui märki, et, et võibolla, võibolla saidki sellise vastuse, mida sa oled võibolla juba ise mingi aeg kahtlustanud endas, et äkki mind ei väärtustata siin ja see võib täiesti tõsi olla ja see ei tähenda seda, et sina oled kuidagi kehv inimene tuleb vaadata, mida veel pakutakse turul ja, ja selles suhtes on ikkagi hea olukord, et praegu mina, kes ma olen 2009-2010 aastal suurem asu läbi elanud ja koondatud ja selle tagajärel 11 kuud otsinud uut töökohta niimoodi, et tõesti iga päev minu töö oligi uue töö otsimine ja lõpuks ma leidsin töö, et nii hullu olukorda ma ei ole veel tööturul näinud sellest ajast peale Ja, ja rahulikult vaadata ringi ja kõigepealt sõnastada enda jaoks ära, mis su tugevused on, mis väärtust sa pakud, mis sugust positsiooni sa otsid, üle vaadata enda CV teha korda ja hakata kandideerima. Ja ma ütlen, et inimesed on üllatunud, kui nad käivad tööinterviudel ja, ja saavad teada, kui palju rohkem nende väärtuste eest on ollakse nõusmaksma. Et tegelikult see üldse palga teema või, või, või see en, nagu sisse tuleku teema, et see on ka hästi palju, ma saan aru, enda sellise aktiivsuse taga, enda nagu otsus sellega tegeleda, et ükskõik, kas sulle tuleb siis eitav vastus, jaatav vastus, et sa pead ise minema ikkagi küsima ja sellega tegelema, et sa ei saa jääda ootama, et keegi sulle pakub. Täpselt. Ootama ei saa jääda ja, ja ma ei ole näinud kedagi, kes tuleks pakkuma <laughs> niisama, 
Aga selles suhtes sa ütlesid õige sõna, et see on enda aktiivsuse taga ja see aktiivsus ei tähenda absoluutselt midagi halba, et mõnikord nagu antakse ka kuidagi vale tähendus sellele, et aktiivsus on see, et ma käin, koputan uksele ja olen nii öelda tüütu ja ma ei ole siuke aktiivne inimene, see ei ole minu moodi, ma ei taha, eks? Aga tegelikult aktiivsus ongi algab sellest, et sa kaardistad üles enda tugevused ja siis vastavalt need sinu tugevused ja sinu väärtus ongi, ma ei tahaks öelda, et sinu relvad, aga sinu see, sinu pagas mida, ja sinu sellised sinu väärtused, oskused, teadmised on need, mis peaksid andma sulle kindluse et need, need kaitsevadki sind see on see, mida sa oskad ja kõige paremini teed ja, ja, ja millest sa oled tugev ja selle selle eest sa küsidki endale palka või neid välja tuues sa kandideerid uuele töökohale et Siin ei, ole, siin ei ole mingisugust piinlikust, et kui enda jooks lahti sõnastada. Aga kuidas nüüd uuele töökohale kandideerida, panna oma sellele, oma väärtusele, mida sa pakkuma lähed? Kuidas see hind ikkagi panna see palga number sinna juurde? Et jah, et ühest küljest teha seda turuuringut, töökohustused ja ootused on väga erinevad. Kuidas ma ikkagi panen selle õige hinna sellele? Kas sa mõtled CV's või, või tööinterviul? Ma mõtlen just see hetk, et kutsutakse vestlusele ja sellele eelneb küsimus, aga mis on teie palgasoov? Mm-hmm. Palgasoov ja ole... või palgaootus? Ja, ja palgaootus, kui tegelikult ei ole ju sellest ju konkreetselt räägitudki, mis on need täpselt kohustused, et kuidas ikkagi, et see, et see ei ole liiga palju ma ei küsi ja samas liiga vähe. Et see on alati võib sellised mingi ootuse juba sellest tööandjast tekitada, et kas ma nüüd väärtustan, või noh, ootused on liiga kõrged või ma siis ei väärtust ennast üldse. Täpselt, täpselt, sa ütlesid väga õigeid asju ja see ongi tihti peale inimeste dilemma. Ma ise ei ole mitte kunagi enda siiviisse märkinud palgaootust või palgavahemiku. Ma ei soovita seda ka teistel teha, sellepärast, et... Väga palju on elustulnud olukordi kasvaratud mul endal, kus tegelikult pakutakse tööinterviul rohkem, kui sina oleksid oodanud. Ja see on täiesti tõsi, mida ma olen inimestele üritanud lahti selgitada, et äkki ma küsin liiga palju ja siis mind ei kutsutagi vestlusele. Ja tegelikult no, võtame sellest senaariumi, kus... Näiteks sa kandideerid, saadad siivi ära, siis küsitakse, et aga mis on su palgaootus, nagu sa tõid ka selle näite. Mina olen soovitanud siin kirjutada lihtsalt paari sõnaga, et kuna organisatsioonides on palgapoliitika niivõrd erinev, see varieerub nii erinevat asjade vahel ja erinevad soodustused ja töötajasoodustused ja boonussüsteemid, et ma olen valmis läbirääkimisteks, et kuidagi niimoodi sa kokku panna, et et oled valmis läbi rääkimisteks ja oled huvitatud sellest positsioonist ning sul vastad nõuetele eeldustele ja tavaliselt kui inimesega juba võetakse ühendust ja sinu CV on teiste CV-de hunnikust välja valitud, sa oled millegagi silma paistnud, siis kutsutakse sind nii kui nii tööinterviule, isegi kui sul ei ole palga vahemiku ja palga soovi märgitud. Ja isegi kui sa ütled, et sa oled valmis läbi rääkimisteks, siis see pigem näitab just inimese teadlikust, et sa soovid rohkem teada 
ja sa soovid võibolla rohkem teada ka arengu võimalustest ja üldse laiemalt, sa oled avatud läbirääkimisteks, et see on siuke väga hea start, kus talustada. Ei maksa karta seda, et kas sa küsid liiga vähe või liiga palju see ja ikkagist lõplikult selgub ju palk ikkagi palga läbirääkimistel ja need tööinterviud on tänapäeval ka koosnevad mitmest osast ja mitmest kohtumisest, mitte kõigil positsioonidel, aga väga paljudel, et kõigepealt on sul kohtumine personali töötajaga, kes teeb sellise esimese tšekki, siis on võibolla osakonna juhataja ka otsese juhiga ja lõpuks siis kohtumine tiimiga, et mida ka järjest rohkem tehakse, kaasatakse enda tiimist, enda meeskonnast inimesi, et nad ütleksid ka enda sõna, et kas see no, inimesed on erinevad ja tiimid on ise erinevad ja kõige parem tiimidinaamik on siuke, kus see on siuke mõnus keskkond ja tiimiliikmed saavad paljuski kaasa rääkida, keda nad soovivad. Et üks asi on see, et sul on oskused, aga kus oled inimesena ka meie inimene, <laughs> et see lõpsõna jäätakse tihti tiimile ja lõpuks kui kõik osapooled on andnud oma jahsõna, siis tuleb nii, nii palga läbi rääkimine alles kõige viimases etapis. Tasub kannatlik olla ja kannatlikus viib tavaliselt sihile. Aga mis on su soovitused, et sellises, et juba selles siivi staadiumis nagu silma paista, et mis seal kindlasti peaks kirjas olema? Siiviis. Just. No, <laughs> ütleme nii, et, et ka täna päeval veel ma töötan ise värbava juhine. Olen ka eelnevatel töökohtadel aidanud värvat täiesti palju ning... Ma olen näinud väga palju siiviisid ja ma pean ütlema, et ka täna on enamus siiviisid ikkagi sellised väga, väga ühenäolised, et kas nad on mustvalged ilma pildita või siis sellised hästi, kas siivi keskuse formaatis, mis ei ole üldse halb, et, et ongi tehtud sellised vormid, et oleks nagu lihtne sõnastada ja kõik väelik kirja panna. Aga väga palju võimalusi on ka ise natuke vaeva näha ja enda siivi teha oma näoliseks. Mis on sinu nägu? Et mis sugust, kas sa tahad, et su siivi oleks helesinisel põhjal, kas sa tahad, et oleks mingis kaldkirjas, mingi ägede fondiga, kes sa oled üldse, kas sa oled kujundaja, oled sa tarkvara arendaja, kas sa oled klienditeeninda ja oled sa keegi militaartaustaga. Isegi mul oli üks klient, kes oli aednik, tema siivi nägi välja siuke heleroheline ja seal olid siuksed väiksed nüansid ja, ja see oli väga uvitav. Et juba selline asi, selline kujundus, kujundus võiks olla juba ja. isikupärane. Täpselt ja neid kujundusi ma olen aidanud teha, et ka no, internetist saab väga palju kätte igasuguseid näidiseid, kuidas neid siiviisid teha ja keskkond ja no, Kõik inimesed ei ole, kui sa ei tööta just äh, nagu väga innovatiivses valdkonnas või kuskil tarkvara arenduses, kus on inglise keel igapäevane töökeel, et siis sa ei pruugi isegi neid üles leida. Aga ma olen teinud neid omanäolisi siiviisid, aidanud teha isegi klienditeenindajatel. Ka klienditeenindajal on oma nägu ja oma tugevused ja seda kõike saab siiviina kujundada tegelikult. See on väga lihtne, aga see annab väga palju juurde, nii et kui mina näiteks värpava juhine vaatan, mul on 20 siiviid laua peal ja enamust neist on must valged või väga ühenäolised ja üks või kaks tükki eristub. Ma võtan kohe need välja 
ja vaatan, et oho, inimene on vaeva näinud ja ta on panustanud, võtnud natuke aega, et sii, läbi sii vii näidata enda isiksust, et ma tahan kindlasti temaga kohtuda. <laughs> Mulle tundubki, et kõige raskem üldse see oma väärtuste müümise juures ongi see, et tihti ei teata neid oma väärtuseid. Kuidas aidata inimesel need väärtused üles leida? No, ma oleneb sellest, kui hea suhe, sul on enda kolleegidega, näiteks kolleegidel paluda peegeldada. Kuule, ütle, mis, milles mina olen tubli või mis sulle minu juures meeldib, et kuidas ma meie tiimi aitan. Või siis küsid enda kõige lähedasemata käest, parima sõbra käest, ema käest, oma abikaasa käest. Kuule, mis on, mis on minu tugevused, mis sa näed, et minu väärtused on? Ja tihti peale peegeldatakse sulle tagasi selliseid asju, millega sa oled nõus ja ütled, et jah, ma tunnen küll ennast ära, aga sa ei oska ise neid välja tuua. Ja tegelikult, kui teised inimesed on sulle neid sinu väärtusi välja toonud, kuule sa oled ju selles üli tugev ja sa siin oskad sükseid asju ja see on ka hea võimalus teada saada ja kaardistada, kui ise ei oska neid väärtusi välja tuua ja tegelikult see väärtus pakkumine, Kui minna palka juurde küsima või kandideerida uuele töökohale, et üks asi on see, mida, mis on sul erialased tugevused või konkreetselt, mida vajatakse sellel positsioonil, mis sul on olemas ja mida sa oskad, aga ei tasu häbeneda välja tuua ka, mis sugune inimene sa oled, mida sa inimesena väärtustad näiteks arengut või pidevat õppimist ja kui sa kandideerid sellises organisatsiooni, mis tuetab ka koolitamist, oma töötajate koolitamist ja siukest kasvamist, et siis on juba siin see pluss, et sinu väärtused lähevad ka tööandiväärtustega kokku ja see on otsene asi, mida välja tuua. Nüüd ütleme, et klassikalises siivis sellist kohta väga ei ole, aga kuhu selle võiks siis kirja panna? Et see tuleb ise luua. Klassikalises siivis ei ole, ja? et võt, see ongi probleem, et hästi palju ringleb ka selliseid siivi formaate, mis on, ma ei tea, 90-datest, eks ole, aga me ei pea tegema selle järgi. Maailm on edasi läinud ja kõik areneb ümberring ja meie lähme selle arenguga kaasa, saab luua siivisse sellise, sellise koha, et endast kuhu siis välja tuua, et mis on, ja et jällegi mõnikord on tehtud see lahter endast ja sinna on kirjutatud, et mulle meeldib fotograafia reisimine, et jällegi, et võibolla kümnel inimesel on sama asi, aga kui mõelda natuke selle peale, et mis sugune reisimine sulle meeldib, et natuke kirjeldada sellest, et eriti meeldivad mulle Aasiamaad ja kultuur ja ma olen palju lugenud selle kohta, et See annab juba sinust mingisugust taimu või näiteks, et mu hobiks on lugemine, et eriti meeldivad mulle elulood või sellised inspireerivad isiksusest, et kellelt on ammutada ka tarkust, mis kunagi ei aegu ja nii edasi, et nagu natuke kirjeldust juurde anda ja seda, see annab juba sinust palju parema ettekujutuse kui ainult spetsialistist või oma ala professionaalist. Siivi puhul, et võiks siis natuke kaugamale vaadata, natukene loomingulisemalt suhtuda sellesse. Ja... Kindlasti, aga see on, eks ole siivi ja mina olen soovitanud inimestel ka panna siiviga kaasa motivatsioonikiri ja tihti peale, mis on mul vestlustest enda klientidega välja tulnud, et, et kiputakse jääma sinna kinni, et Et ma ei jaksa igale positsioonile nagu seda spetsiaalset motivatsioonikirja kirjutada. Tegelikult ei, see ei peagi olema just nimelt selle valdkonna või selle positsiooni spetsiifiline, kuhu sa kandideerid, vaid üldine motivatsioonikiri, mis sul on olemas, mis peegeldab sind lühidalt ja sinu väärtusi. A4 paperi peal ei ole väga pikk, 
aga mis annab sulle lisaks siiviile väärtust, mida sa väärtustad inimesele, mida sa väärtustad potentsiaalse tööandja puhul ja mida sa ootad enda tiimilt ja mida sina pakud enda tiimile, et mingi siuke väike kokku võtta. Selline isiklik touch. Isiklik touch, jah. Just, et noh, mis sugune töötaja sa oled, et mida sinu puhul on oodata. Ja kui on siuke läbimõeldud ja toredasti omanäoliselt kujundatud siivii, kui ma olen aidanud teha, aga siis vaadatakse, et issand, et nii ilus, et ma ei oleks uskunud, et nii ilus, et siiviid saab teha. Ja saadetakse, tehakse küll ja see annab alati lisaväärtust. Ja kui sellise siiviiga on veel kaasas ka motivatsiooni kiri, siis on garanteeritud, et siin kutsutakse intervjuule, kus sa saad rääkida enda väärtuspakkumisest ja palgast ja kõigest, mis on vajalik. Kindlasti andis see nüüd kõigile palju mõtteainet. Aitäh sulle, Irene. Ja sellega olemegi lõpetanud. Põrsi supp.